0: ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro. Gracias a Dios porque estén bien. El apóstol Pablo, en este versículo 1, comienza diciendo recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, una persona que es débil en la fe, en este caso la persona débil, es la que tiene convicciones muy limitadas, convicciones estrechas. El verso 2 nos dice, porque uno que cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, come la carne, por supuesto, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. En esta cuestión, bueno, o en estas cuestiones nuestras convicciones tienen que ser personales en estas áreas en las cuales la Escritura no nos enseña algo preciso y definitivo, tenemos allí una amplitud y debemos tener entendimiento compasivo hacia aquellos cuyas convicciones son más estrechas, más limitadas que las nuestras. Después dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? En otras palabras, uno podría decir, ¿quién eres tú para juzgarme? Yo no soy tu siervo. Ahora, si yo fuera tu siervo, entonces tendrías derecho de juzgarme. Pero yo soy el siervo del Señor, así que el Señor es mi juez, Él me juzgará. Y lo mismo podrías decir tú. Me podrías decir, yo no soy tu siervo, así que yo no tengo derecho a juzgarte a ti. Nuevamente, tú eres el siervo del Señor, así que Él te juzgará. El verso 4 continúa diciendo, Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y a mí me gusta esto, porque yo he visto a muchas personas que Dios las ha ayudado a estar de pie mientras yo estaba seguro que iban a caer. La manera en que ellos estaban viviendo, para mí, hacía que yo pensara que ellos en cualquier momento caerían, pero Dios los sostuvo y pudo lograr que ellos estuvieran en pie también para sorpresa de muchas personas, Él me ha ayudado a mí a estar de pie. En el tema de comer carne, hablaba aquí, pero luego también el apóstol Pablo va al tema respecto del día santo y al respeto a ese día. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté completamente convencido en su propia mente. Y de allí la pregunta que formulábamos en el programa anterior. ¿En qué día debemos alabar al Señor? ¿El sábado o el domingo? En cuanto a mí concierne, como lo dije, todos los días es el día del Señor. Yo vivo mi vida por Él y para Él todos los días. Que cada uno esté convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Créame, mi estimado oyente, este es mi entero sentimiento. Mi vida yo la vivo para el Señor, no estoy viviendo para mí mismo, no quiero morir para mí mismo, pero ya sea que viva o que muera, sepa, yo soy del Señor. Luego agrega a Pablo, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Vemos, Pablo realmente está desalentando esa práctica que tenemos muchas veces de juzgar a otros en el cuerpo de Cristo. De hacer ese juicio que es hacia el Señor, porque todos nosotros compareceremos delante del trono del tribunal de Cristo y... Él es a quien debemos responder. Él es nuestro Señor al que servimos y de esa manera será a Él a quien finalmente respondemos. Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso, mi relación con Él es algo que Él, el Señor, juzgará. Luego dice Pablo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Sí, no nos juzguemos más unos a otros, sino que al estar viviendo juntos, que el amor sea la regla de vida, amando a nuestros vecinos como a nosotros mismos, y en ese amor no hagamos nada que moleste a nuestro hermano que es más débil o que lo haga tropezar. Usted tal vez tenga libertad en ciertas áreas. Bueno, no ostente esa libertad delante del hermano que es más débil y no lo entiende. Ni trate de argumentarle a una persona sus convicciones. Vale decir, si una persona viene a mí y me dice «Yo creo que es un pecado comercial», entonces estaría mal que yo intente argumentarle la necesidad de esa clase de posición. Porque si él cree que es un pecado comercial, para él es un pecado. Porque esa es la manera en que él lo siente. Entonces, si yo digo, oh, pruebe un poquito de sal, y lo aliento a algo que él tiene la convicción contra eso, y él toma esa papa que hicimos y dice, oh, esto es Bueno pero luego cada vez que él utiliza la sal, y porque yo le digo, cómalo con sal, póngale sal, como él tiene la convicción de que la sal es pecador, va a decir, oh, soy un pecador. Se da cuenta, él está afligido con su conciencia, yo lo hago a tropezar, yo he hecho que tropiece. Por lo tanto, usted puede acercarse a mí y decirme cualquier clase de convicción rara que usted tenga, <ríe> mi amigo, yo simpatizaré con eso. Yo no voy a intentar sacarlo de sus convicciones, no pienso que ese sea mi lugar. Nosotros no debemos poner piedra de tropiezo o ocasión de caer en el camino de nuestro hermano. Luego decía, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Básicamente el apóstol Pablo está diciendo, miren, yo puedo comer jamón, puedo comer carne de cerdo. No es impuro en sí mismo, no me condenará. Yo sé eso, yo estoy persuadido por el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Pero, si un hombre considera que es impuro, para él es impuro. Ahí está la cuestión de la fe. Y en esto creo yo que la iglesia ha hecho un gran problema, un gran prejuicio, en predicar la convicción o las convicciones en las personas por una de las cosas que ellos hacen que no son cosas que sean relativas o tengan relación a la salvación eterna de la persona cuando yo era niño una y otra vez escuché esa predicación de que usted no iría al cielo si fumaba que ese era un pecado que lo condenaba irremediablemente irse al infierno Ninguna persona que fumara podría escapar de esa condenación, podría esperar entrar en el reino de los cielos. Escuché esa predicación tantas veces que me convencí de que eso era verdad. Ahora, en un sentido me alegro de haber oído esa predicación, porque a mí me mantuvo alejado de probar ningún cigarrillo. Yo nunca he fumado uno en toda mi vida y no creo que me haya perdido algo importante. Soy feliz por no haber fumado. Pero no por razones espirituales, sino por razones físicas. Llegué a tener una gran aversión hacia el cigarrillo. Creo que lo más cercano que estuvo mi experiencia fue darle un puñetazo en el rostro a alguien por un cigarro que se puso a fumar en un avión. Todo nuestro compartimento apestaba. ¿Por qué? Porque un terco personaje quería disfrutar el placer de su cigarro. Y yo me puse tan desagradable para él, pero no por razones espirituales. Ahora, muchos de los jóvenes, que fueron mis contemporáneos, que iban a la iglesia conmigo, mientras ellos crecían, comenzaron a experimentar y muchos de ellos comenzaron a fumar. Pero fortuitamente al comenzar a fumar ellos también dejaron de caminar con el Señor Jesucristo porque ellos creían que no podían ser salvos y fumar porque eso era lo que se predicaba así que en el momento en que comenzaron a fumar dejaron su compañerismo con el Señor ¿por qué? y porque ellos sintieron que ese compañerismo con el Señor era imposible mientras fumaran así que yo creí eh, durante ese tiempo y crecí en esa clase de trasfondo Ahora, imagine mi conmoción cómo fue cuando escuché que el gran predicador Spurgeon fumaba cigarrillos. ¿Se da cuenta? Él es el hombre a quien yo admiraba como el gran predicador en la historia de la iglesia. Y Camobell Morgan tenía una pipa. ¡Ah, oh, no! ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Fumar no es un pecado condenador a menos que usted lo crea. Pero si usted cree que lo es, entonces puede ser. Si un hombre considera que una cosa es impura, para él es impura. Ahora, yo definitivamente considero que es impuro. Pero al mismo tiempo, yo puedo aceptar el hecho de ver a algún cristiano que anda por ahí fumando. Yo acepto su amabilidad de no fumar al lado mío. Y en esto soy sincero, odio el cigarrillo, odio el olor de alguien que está fumando y le agradezco que no fumen alrededor mío. Pero también respeto su problema. Yo no condenaré que fumen a menos que lo hagan al lado mío. Entonces mi condenación no es espiritual, es totalmente físico. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo más para el que piensa que algo es inmundo. Para Él lo es. Dice Pablo, pero si por causa de la comida tu hermano es contestado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y si no debemos ostentar nuestra libertad cristiana delante del hermano más débil. Si lo ofende a él, si lo daña en su caminar, ver mi libertad, entonces yo ya no debería ejercer esa libertad delante de él. ¿Por qué debería yo destruir a uno por quien Cristo murió solo porque... Yo siento, bueno, yo tengo derecho de comer carne cuando quiera. Y listo. Dice Pablo, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Es decir, estos no son los verdaderos asuntos del reino de Dios. A las personas les gusta hacer que sean esos los asuntos. Pero el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Sí, está mal si yo ejerzo mi libertad de tal manera que ofendo al hermano más débil, en Cristo, por eso bueno es no comer carne ni beber vino ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite de esa manera yo vivo en la ley del amor una vida más rigurosa que mis propias convicciones porque yo no quisiera hacer algo que haga tropezar a otro y por más que yo sienta una libertad personal de que puedo hacer esas cosas sin interferir en mi comunión con Jesucristo yo no las haré por amor y por causa del amor. Así que yo no debo ser piedra de tropiezo para otros. En algún lugar y de alguna forma se escuchó el rumor de que yo tenía problemas con la bebida. <risa> Pero realmente creo que tomé una Coca-Cola hace unos cinco años. Y eso es lo peor que jamás he tomado. Nuevamente, hey, yo crecí bajo la ley. Y estoy agradecido en un sentido porque nunca probé en mi vida una bebida alcohólica. Así que esa es la clase de problema que yo no tengo. Dice el versículo 22, «Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios». Está hablando de que sea algo personal, que no lo haga abiertamente o donde eso pueda dañar a otra persona porque debo limitarme a que mi libertad no sea causa de tropiezo para el otro, ¿sí? Si lo que yo hago para mí no está mal, no lo está, pero si está mal para el otro, entonces también está mal para mí. Porque no debo hacer eso que ofende a mi hermano, que le hace tropezar porque él piensa que eso está mal. Debo descender a su lugar, debo de estar de acuerdo con él tengo que mantener la comunión con él, tengo que no ser de tropiezo, y entonces, debo abstenerme de aquello que le hace mal a mi hermano. Ahora, también dice el versículo 22, «Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba». Bueno, permítame decirle, estimado oyente, que esto es algo interesante para considerar, porque es algo grandioso de tener. Sí, realmente es así. Esa clase de fe en Dios, en la cual nada se interpone entre usted y Dios. Decía David, bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados, quienes han sido declarados inocentes por el Señor del cielo. Y eso es realmente grandioso. Es muy feliz, es dichoso el hombre cuyo corazón no lo condenan las cosas que él aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, ¿sí? porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Se da cuenta? Aquel que duda, eso es la contrapartida o la, la parte opuesta, lo opuesto a la fe. La fe es no dudar nada. Ahora, el que duda ya no anda conforme a la fe. Y todo lo que no tiene que ver con la fe es pecado. Si usted lo que hace no lo puede hacer con fe, usted está siendo condenado. Porque para usted es pecado. Porque aquel que estima algo como impuro, para él es impuro. Así que aquí se está tratando acerca de nuestra libertad cristiana, cómo debemos ejercerla, ¿Cómo debemos actuar a solas delante de Dios y también, no solamente en privado, sino delante de los otros? ¿Se da cuenta? Y no haciendo caer a otros con la libertad que nosotros podemos tener. Nuevamente está esta idea planteada, la idea que hemos encontrado en el capítulo 13, que ya hemos considerado cuando somos invitados a andar en amor, a caminar en ese amor porque el que ama, dice allí, ha cumplido toda la ley. Así que, eh, más allá de lo que es el detalle que nos presenta, está también esa parte de hacer las cosas con amor, y si realmente amo a mi hermano y amo a mi prójimo como a mí mismo, voy a tratar de no hacer aquellas cosas que le van a ser motivo de tropiezo, de caer, de escandalizarse en la fe, de apartarse de Dios. ¿Se da cuenta? La cosa viene por ahí amarse unos a otros, caminar en una relación amorosa los unos con los otros. Y por mi amor por usted y mi amor por Jesucristo, yo no voy a hacer nada que yo sepa que puede ofenderle a usted, que pueda hacerle tambalear en su caminar, que le puede hacer tropezar en la fe, que lo puede hacer pensar mal acerca del camino cristiano. Por amor, viviendo una vida más estricta, que mis propias convicciones voy a vivir de tal manera que no sea de tropiezo para un hermano más débil. Oh, que Dios nos ayude a vivir así, a caminar en amor, a andar en amor, como nos enseña la Escritura, así como se nos ordena. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? En el capítulo 14, el apóstol Pablo trataba con el tema de caminar en amor con el cuerpo de Cristo, reconociendo que tenemos diferencias en nuestros sentimientos, nuestras convicciones, diferentes opiniones, todo esto en los diferentes temas, valga la redundancia, que involucra el caminar o el andar cristiano. El apóstol Pablo decía, aquellos que son más fuertes en la fe comen carne, aquellos que son débiles en la fe, tienen convicción contra comer carne, así que comen vegetales. Pero necesitamos reconocer que las personas tienen diferentes convicciones, que no todos verán las cosas de la forma que las vemos nosotros. Así que usted necesita respetar el derecho de las personas, el derecho a estar equivocados y no hacer de eso una gran disensión en cuanto a las diferencias que pueda tener con ellos. Eso es básicamente lo que el apóstol Pablo está pidiendo. Que si no estamos de acuerdo, lo hagamos amablemente, que no causemos divisiones por esos temas y que no entremos en una gran controversia por eso. Porque es trágico cómo la iglesia se ha dividido, por las cosas más ridículas que pueda pensar. Así que, estimado amigo, estimado oyente, le aliento a que lea nuevamente el capítulo 14, porque allí, de parte de Pablo, recibimos ese ánimo para aceptar a aquellos hermanos que son más débiles en la fe. No entrando, reitero en argumentos con ellos, y también usted no debería ostentar su libertad delante de ellos, porque usted puede estar haciéndoles tropezar, haciéndoles mal, haciéndoles tropezar en la libertad que usted tiene, o viendo ellos la libertad que usted tiene para hacer determinadas cosas. Por eso, camine en amor. Y si el hecho de que usted coma carne hace tropezar al hermano más débil, entonces, por causa del Señor y por amor del hermano, no coma delante de esa persona carne. Usted tiene la libertad de comer carne, entonces hágalo cuando usted no está siendo de tropiezo para otro. Hágalo en su propia casa. Pero no ostente su libertad de tal manera que pueda ofender al hermano débil destruyendo a alguien por quien Cristo murió. Solo por el hecho de que usted ha de insistir delante de él en el ejercicio de su libertad. Él continúa en esa línea, el apóstol Pablo, ahora, en la línea de pensamiento cuando va de comenzar el capítulo 15 y coloca los últimos toques de este asunto, y el capítulo 15 es una continuación, podríamos decir, de este mismo asunto o de nuestro trato en cuanto a las diferencias del cuerpo, o las diferencias que hay en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, especialmente con los hermanos débiles. Por eso comienza diciendo, así que, los que somos más fuertes, es decir, fuertes en la fe, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Yo no debo pensar solamente en mi propio placer. Ah, bueno, yo me voy a comer esta costilla y a mí no me importa lo que piense el otro. En cambio, tendría que pensar, bueno, si esto hará que tropiece y yo ofenda, si yo soy fuerte en la fe... Entonces, comer una costilla, a mí personalmente no me preocupa espiritualmente, pero tengo que soportar la flaqueza del débil, así que necesito soportarlo y no vivir para agradarme a mí mismo, así que de momento voy a dejar la costilla por allí. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Por eso en lugar de querer agradarme a mí mismo, yo debería vivir para agradarle a los otros. Es decir, como cristiano, muchas veces somos llamados a vivir según los estándares de vida que otras personas han establecido. No es que nosotros vamos a compartir sus convicciones. No es que deberíamos sentir culpa si nosotros hemos hecho eso. Pero andar en amor no viviendo para agradarme a mí mismo, sino viviendo realmente para agradar a los demás, caminando, digamos, en un sentido más rígido de lo que lo haría si estuviera solamente siguiendo mis propias convicciones, es la forma que debo andar, porque implica ese sacrificio, el sacrificio de negarme a andar en mi libertad. Pablo, entonces, nos da el ejemplo de Jesucristo, porque dice, ni a un Cristo se agradó a sí mismo. ¿Se da cuenta? Agrega, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Es que Cristo es nuestro ejemplo, y Él no vino a este mundo para complacerse a sí mismo, sino que Él cuando vino, dijo, yo siempre lo que al Padre le agrada, eso hago, porque no he venido para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Vemos es una buena regla de vivir, una buena regla de vida para agradar a Dios no vivir para complacernos a nosotros mismos. Vivir para complacernos a nosotros mismos puede ser una piedra de tropiezo para los hermanos más débiles. Así que en amor, porque esto no agradará a Dios, sea amable que eso sí le agradará a Dios. No ejercite su libertad de tal manera que sea una ofensa para otro. Y ahora el apóstol Pablo pasa a otro asunto. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. He aquí el doble propósito de la palabra de Dios. Las Escrituras que se nos han dado tienen un doble propósito aquí. Ante todo, para nuestro aprendizaje. La Biblia nos ha sido entregada para revelarnos a Dios, para nuestro aprendizaje acerca de Dios, para nuestro entendimiento de Dios. Para que nosotros, por medio de la paciencia y con el consuelo de las Escrituras, pudiéramos tener esperanza. Es que, amigo oyente, Dios y la esperanza están sumamente unidos. No puede haber verdadera esperanza separado de Dios. Ahora, es asombroso como cuando usted tiene a Dios, la esperanza se expande, podríamos decirlo de esa manera. El salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Se da cuenta? Así decía en el Salmo 42, versículo 5, es que Dios es nuestra esperanza. A lo largo de todo el camino, la esperanza del creyente está conectada con Dios, está en Dios. Así que Dios nos ha dado las escrituras para que podamos comprender la naturaleza de Dios, su carácter, su fidelidad, para que nosotros en tiempo de dificultad no entremos en desesperación. No, no nos rendiremos, sino que continuaremos esperando en esa obra de Dios y en esa obra de la victoria de Dios en nuestras vidas. Esa posición de desesperanza es una que el cristiano no debiera hallar en sí mismo. Ahora, resulta interesante lo rápido que podemos olvidarnos que Dios reina, que está en control de todo. Que pronto olvidamos que esta es su iglesia? Y de repente, todos nos preocupamos y comenzamos a preguntar, y bueno, ¿qué haremos? Y bueno, una y otra vez el Señor tiene que recordarnos que esta es su iglesia. Y como es su iglesia, no tengo nada que hacer preocupándome acerca de ella. Él puede cuidar solito de su iglesia, porque Él la creó. Él es capaz de mantenerla. Y yo no tengo que acostarme en la noche preguntándome, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué y qué vamos a hacer después? y No, no, no. Dios tiene el control. Yo necesito apropiarme de esto en mi propia vida. Necesito darme cuenta de que Dios tiene el control y que Él obrará. No debo enojarme, ni desalentarme, ni agitarme. ¿Por qué? Porque el Señor reina y Él hará su obra lo único que puedo hacer es esperar pacientemente en él. Pero este es el problema, ¿verdad? Esa cosa llamada paciencia. Oh, se nos exhorta a leer de los santos del Antiguo Testamento para que nos demos cuenta que necesitamos la paciencia. Que luego de que hemos hecho la voluntad de Dios, obtendremos la promesa. Luego de que hicimos la voluntad de Dios, es decir, siguiendo su voluntad, llega ese tiempo en el cual, por medio de la fe, pacientemente, esperando en Dios, que Él haga su obra allí, obtengo la promesa. Aquí es donde soy tentado a entrometerme y arruinar la cosa, porque yo no espero en Dios. De alguna forma a mí me parece que Él siempre es lento, de acuerdo a mis cálculos. Por supuesto, cuando todo funciona, después yo me doy cuenta que él llegó en el momento justo, que no llegó tarde, y que el apurado era yo. Pero eso pasa porque soy realmente impaciente. Yo quiero que Dios haga la obra en sus vidas ahora mismo. Dios, yo no quiero esperar una semana, mucho menos un mes. Oh Dios, ayúdame, yo no quiero, como Abraham esperar trece años. Ah, no, yo no puedo lidiar con eso, Señor. Así que necesitamos paciencia. Y es a través de la paciencia y el consuelo de las Escrituras que podemos tener esperanza. El verso 5 dice, pero el Dios de la paciencia. ¿Y no es paciente Dios? Dios es tan paciente. Y otra palabra para definir esto es sufrido. Sí, Dios es tan sufrido. Él es tan paciente en realizar sus propósitos pero eso es porque Dios está fuera de nuestra dimensión de tiempo. Dios vive en lo eterno. Yo vivo en los segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. Dios vive en la eternidad. La habita. Mil años delante de Él son como un día, como el día de ayer que pasó. Y un día es como mil años. Usted dirá, Señor, ¿ha sido tan largo? ¿Cuándo regresará Jesús? Así que, como Dios está fuera de la dimensión de tiempo, y nosotros nos movemos en esta dimensión de tiempo, parece que Dios es tan paciente en traer su reino, su obra sobre la tierra, y así nosotros continuamos nuestra oración, oh Dios, dame paciencia ahora mismo. <ríe> Pedimos paciencia ya. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús ¿cómo debemos ser? y debemos ser pacientes los unos con los otros ¿cómo? así como Dios es el Dios de la paciencia y la consolación así debemos tratarnos y ser entre nosotros debemos tener paciencia los unos con los otros también tenemos que estar dispuestos preparados para consolarnos unos a otros hay algo interesante, yo aprecio realmente la paciencia que Dios tiene conmigo y en realidad estoy tan agradecido por eso, no obstante, yo no soy tan paciente con Él. Yo agradezco la paciencia de otros hacia mí, pero <ríe> yo no siempre soy paciente con los demás. Ahora, así como ustedes quieren que los hombres sean con ustedes, esa es la forma en que Ustedes deberían ser con ellos, consolar, ser paciente, pero según Jesucristo. Y bueno, y nos va a decir para qué, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. La iglesia, cuando nos ministramos unos a otros en el amor de Jesucristo, es decir, por medio de la palabra de Dios, glorificamos a Dios a través de nuestra vida, de amor, de consolación, de paciencia, y nos recibimos unos a otros. Ahora, ¿cómo nos recibimos? Y nos recibimos como Cristo nos recibió a nosotros. Ahora, permítame preguntarle, estimado oyente, ¿cómo fue que Cristo lo recibió a usted? ¿Usted era la persona perfectamente ideal, absolutamente perfecta? ¿Dijo, Dios ve y limpia tu acto y luego te aceptaré? ¿Le dijo algo así? No, Él nos recibió con todas nuestras imperfecciones. Ahora, ¿no es asombroso cuán horribles lucen nuestros pecados cuando... ¿Vemos a otra persona que los hace? ¿Se da cuenta qué ciegos estamos a nuestras propias faltas? ¿Y qué astutos somos en ser capaces de señalar los defectos o desperfectos de las demás personas? Pero como dijo Jesús, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Porque nosotros estamos muy dispuestos a mirar cómo son los demás y a juzgar cómo son los otros y a decir, tienen que ser así o tienen que ser de esta otra forma. Pero no estamos dispuestos a mirar cómo somos nosotros. ¿Por qué es que tengo tantas dificultades para ver la viga que está en mi ojo? Y no obstante, aún así, aunque tengo esa viga delante mío, puedo ver claramente la paja que está en el ojo del otro es toda una cuestión de amor. Es el amor que cubre multitud de pecados. Pero lo que pasa es que yo solo me amo tanto a mí mismo, que si yo lo amara a usted como me amo a mí, entonces yo no estaría viendo todas las pequeñas pajas que hay en su ojo. No. Yo lo recibiría a usted así como Cristo me recibió a mí. Fue interesante durante el periodo de la revolución, de la contracultura, aquel periodo donde aparecieron los conocidos hippies, había tantas iglesias que querían recibir hippies y querían tener compañerismo con ellos, pero solamente si ellos se cortaban el pelo. Y si se ponían un traje, una camisa blanca y una corbata. Entonces si sí, le ponían el cartel, serás bienvenido, pasa, si luces como nosotros te recibiremos. Si no luces como nosotros, nada. Fue asombroso cómo muchas iglesias no estaban dispuestas a recibirlos con su cabello largo, con sus jeans sucios, con el atuendo de hippie. Ah, no, amóldate a mis estándares, vive como yo quiero que viva la gente a mi alrededor y yo te recibiré como mi amigo y mi asociado, ¿sabes? Entonces serás bienvenido. Ah, pero esta no es la forma que dice la Biblia que tenemos que recibirnos unos a otros. Debemos recibirnos unos a otros con nuestras diferencias. Y ese amor que tenemos en Cristo debería ser mayor que cualquier diferencia que poseamos. Debería ser el poder unificador que reinara y gobernara en el cuerpo de Cristo. Me complace saludarles, amigas y amigos, y compartir esta nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Vamos a leer, primeramente, lo que dice este versículo 1. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencreas. Sí, ella era diaconisa, y Cencreas era el puerto de la ciudad de Corinto. Y así, ella sin duda conoció al apóstol Pablo cuando él fue a ministrar allí en Corinto, estaba sirviendo en la iglesia a esta hermana. Y él recomienda que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Luego agrega saludada a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Bien, estimado oyente, Priscila y Aquila eran un matrimonio que andaban de aquí para allá. Ellos comenzaron en Roma. Nuestro primer encuentro con ellos es cuando el apóstol Pablo va a Corinto. Sabemos que su negocio era hacer carpas tiendas y porque Pablo era fabricante de tiendas él se fue a trabajar con ellos a Corinto, haciendo tiendas para así poder proveer alimento y todo lo necesario para sus compañeros de ministerio mientras él estaba allí en Corinto si usted recuerda cuando Pablo estaba con ellos en Corinto ellos vinieron de Roma por causa de la persecución de Claudio César a los judíos Así que ellos habían estado primeramente en Roma y sin duda tuvieron un negocio allí en esa ciudad. Ahora, cuando Claudio comenzó la persecución a los judíos, ellos dejaron Roma y vinieron a Corinto. Allí en Corinto ellos se encontraron con Pablo y fueron confirmados en la fe y se mudaron a Éfeso antes de que Pablo tuviese oportunidad de venir precisamente allí, a Éfeso. Vemos que mientras en Éfeso este hombre era poderoso en las Escrituras, nos referimos a Apolo, él llegó y comenzó a predicar a Jesucristo entre la gente, pero Priscila y Aquila lo tomaron aparte y comenzaron a explicarle más particularmente la palabra de Dios a él porque Apolo había conocido solamente el bautismo de Juan. Después Pablo sigue y nuevamente se encuentra a Priscila y Aquila en Éfeso, y allí él ministró junto con ellos. Ahora vuelven a Roma, están en Roma, en el momento en que Pablo está escribiendo esta carta. Y allí vemos que son compañeros cercanos del apóstol Pablo, amigos amados en Cristo, y Pablo les escribe a Roma. En el último lugar... Donde les encontramos es cuando regresan nuevamente a Éfeso. Ellos cambiaron mucho de lugar y nosotros leemos que había una iglesia en su casa en la ciudad de Éfeso. Pablo aquí saluda a la iglesia que está en su casa. Sí, donde fuera que ellos iban, abrían su casa e invitaban a las personas para estudiar la palabra de Dios. De esa manera, su casa se volvió un lugar de encuentro para los creyentes y evidentemente habían personas realmente maravillosas. Créame, estimado oyente, estoy anhelando conocer a Priscila y a Aquila. Son esa clase de personas que uno quiere conocer. Será realmente divertido encontrarles cuando estemos juntos en la presencia del Señor. El versículo 5 dice: Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María. Bueno, no sé quién era ella, la cual, dice aquí, ha trabajado mucho entre vosotros. Por eso digo, no sé a quién se refiere. Luego dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Amable oyente, tenemos un caso muy interesante aquí. Junias es un nombre femenino, nos habla de una mujer. Pablo declara que esta mujer era un apóstol. Quizá es algo que usted nunca consideró que existiese alguna posibilidad de que hubiese alguna mujer apóstol, así como estaban los hombres. También hay otra forma en que se traduce, en muchas versiones, este pasaje, y aquellos que no comparten esta idea lo traducen de otra manera, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, que son notorios entre los apóstoles, o a quienes los apóstoles conocen, o de quienes los apóstoles tomaron nota. Es decir, no que eran apóstoles notorios, sino que eran considerados por los apóstoles. Esta es la otra forma en que otras personas traducen este pasaje. Pablo menciona los otros apóstoles que fueron en Cristo antes que yo. Él está refiriéndose a Pedro y Juan. Ahora, ellos sabían de esta. Muchacha junias. Por eso dice, así que salúdenla a ella también. Quizá alguno piensa que hay que predisponerse a forzar el, el idioma griego para extraer esta idea en particular de la traducción. El entendimiento liso y llano del griego es que junias, así aparece, era una apóstol una notable apóstol que Pablo estaba buscando que ellos la saludaran y que de hecho estaba en Cristo delante de Dios. Ahora, sería interesante saber cuál es la posición correcta en la interpretación en cuanto a esta mujer, lo dejo a su criterio. Así que el apóstol Pablo envía sus saludos a estos otros nombres que fueron significativos sin duda. Nombres que estaban allí en la iglesia de Roma, pero realmente no tienen mucho significado para nosotros. Continúa el verso 13 diciendo, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Encontramos otro Rufo, pudiera ser que estemos hablando de él mismo, que es aquel hijo de Simón de Sirene, que fue allí invitado para llevar la cruz de Jesucristo cuando iba camino al Calvario. Allí lo llamaron y pusieron la cruz sobre él. Bien, algunos creen que es el mismo Rufo. Pablo prosigue hasta el versículo 16. Nosotros le "Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. A mí me resulta interesante que diferentes partes del texto encontramos algunas costumbres que son diferentes en cuanto a los saludos. Cuando nosotros estuvimos en México, hace un tiempo atrás, la costumbre allí es que los hombres le den a uno la mano, luego lo abrazan y después le dan la mano por segunda vez. En cambio en Italia a usted le besan en la mejilla cuando le saludan y usted tiene que besarle en la otra mejilla. Y se saludan unos a otros con un beso, aún lo hacen así en Roma. Pablo le dice a la iglesia de los romanos que hicieron eso, precisamente. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Finalmente el versículo 17 nos dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos mi amigo oyente siempre estarán aquellos que tienen alguna idea extraña, rara para imponerle a la iglesia de Cristo ellos se sienten como que es su deber, un deber dado por Dios traer este entendimiento que ellos tienen sobre el cuerpo de Cristo que es la iglesia bien Ahora, yo siento que si Dios le ha dado a usted un entendimiento especial de las Escrituras, una perspectiva única y diferente, Dios se la ha dado a usted, y es importante, sin duda, que toda la Iglesia reciba el mismo entendimiento que usted posee, ¿verdad? Ahora, yo pienso que sería bueno para usted, en primer lugar, que nos deje observarle, mirarle, acerca de cómo ese entendimiento le ha guiado a usted a una relación más íntima, más profunda con Dios. ¿Cómo fue que se ha beneficiado su propio caminar? ¿Cómo es que le ha hecho a usted más a la imagen de Cristo caminando en amor? Y entonces cuando tengamos la oportunidad de ver cómo esa verdad que usted dice haber recibido le ha transformado a la imagen de Cristo... Entonces vendremos y le diremos, hermano, comparte esto conmigo. ¿Qué es lo que te está haciendo diferente? Pero creerle a las personas cuando ellas no tienen ningún fruto en sus propias vidas, a mí particularmente me hace preguntar, ¿yo necesito tener el mismo entendimiento que tienes tú? ¿Qué es lo que ha hecho ese entendimiento por ti? Pienso que es justo pensar así. Desafortunadamente están los que ponen cargas raras sobre los demás sin pensar si eso es justo. Simplemente ponen esa carga sobre ellos y nada más. Por eso leímos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. En verdad no pienso que nosotros necesitemos nuevas revelaciones. Creo que necesitamos nuevas experiencias en las viejas revelaciones. Creo que Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad en su palabra. Está todo allí. Estimado amigo, estimada amiga, no necesito ninguna nueva revelación grandiosa de parte de Dios. Lo que sí necesito es una nueva experiencia. Hay cosas ahí que aún, es decir, todavía no he experimentado. Tengo formas para ir a la experiencia en todo lo que se encuentra allí. Es decir, todavía me faltan cosas. Yo no necesito salirme de las Escrituras buscando alguna experiencia balsámica. A mí me gustaría experimentar más de lo que está escrito en la palabra, en vez de ir en busca de experiencias escriturales extras. Le confesaré algo, soy extremadamente cauteloso de cualquier experiencia extra bíblica. No estoy interesado en ninguna experiencia extra escritural. Si sí, por ahí usted se me acerca con miedo y me dice... Anoche a las tres de la mañana había una criatura brillante en mi cuarto sentada allí a los pies de mi cama. Él me despertó, el cuarto estaba iluminado con el resplandor, o me dio miedo y yo dije, ¿Quién eres? A lo que él me respondió, soy Gabriel. Y comenzó a decirme cosas gloriosas acerca de Dios y me dijo que ya no tenemos que orar más, que todo lo que tenemos que hacer ahora es reclamar de parte de Dios. Todo lo que hay que hacer es declarar y tomar. Yo le voy a decir, muchas gracias mi amigo, a mí no me importa si Gabriel le dijo eso a usted, porque para mí es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Así que déjelo marcado por ahí. El verso 18 nos dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientes. Por eso creo que esto es incumbente a ese ministro, siervo de Dios, que está viviendo del ministerio. Creo que esto le incumbe a él para que viva una vida sencilla. Yo no creo que él deba gastar mucho dinero en, en ropas extravagantes, autos de moda, cosas que tienen que ver con la moda en general, más bien creo que el siervo de Dios debe vivir una vida simple. Yo creo eso. Y no solo lo creo, sino que yo lo practico. Dios nos ha bendecido financieramente de manera maravillosa. Yo le agradezco a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado. Le agradezco a Dios que tenemos todo lo que deseamos, y por lo tanto yo me siento que soy extremadamente rico. Ahora, creo que como siervo de Jesucristo, un ministro del Evangelio, es importante para él que viva de manera sencilla y no de forma extravagante. ¿Para qué? Para que no pueda ser acusado de ser uno que estoy sirviendo a mis propios deseos en lugar de estar realmente sirviendo al Señor Jesucristo. Culmina este verso 18 diciendo, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Para mí es muy doloroso ver esos sujetos allí en la televisión engañando corazones de creyentes sencillos. Oh, las suaves palabras con seguridad son astutas, a veces humorísticas, interesantes, pero... El énfasis está mal. El versículo 19 nos dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Para mí, estimado oyente, esta es una buena regla, ser sabios para las cosas buenas e ingenuo para las cosas malas. Yo permanecería ingenuo, sencillo, en lo que tiene que ver con las cosas malas. Cuando estaba en el seminario, un grupo de muchachos quería ir al teatro de parodias porque tenían que conocer de lo que íbamos a predicar en contra. Ah, yo dije, eso es tonto. Entendamos el mal, profundicemos en él y entendamos cómo funciona de modo que podamos ser capaces de saber cuándo predicamos en contra de esas cosas. Es lo que pensaban estos muchachos. Yo dije, no, vamos a ser sabios en cuanto a lo que es bueno, pero seamos sencillos en cuanto a cómo es lo malo. Y gracias a Dios por esa mente que es pura inocente para las cosas que están mal. Y el verso 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El apóstol Pablo tuvo su momento más difícil finalizando esta epístola. Este es el segundo amén. Es decir, está hablando de una cosa más que ustedes tienen que saber. A esta altura Tercio, quien era el hombre a quien Pablo le dictaba la epístola, pone su propia y pequeña salutación personal porque termina el versículo 22 diciendo yo tercio que escribí la epístola os saludo en el Señor. Amable oyente, si usted recuerda Pablo le escribió a los gálatas y le llamó la atención diciendo mirad con cuán grandes letras os he escrito de mi mano. Así que en su mayoría Pablo dictaba su epístola. Tercio era la persona a quien Pablo le dictó esta. Él también le saludó, Tercio saludó en el Señor. Tenemos ahora en el versículo 23 que dice, O oh, saluda a Gallo. Quizá usted recuerda, Gallo era alguien a quien el apóstol Pablo bautizó en Corinto. Él dijo, Gracias a Dios no bauticé a ninguno, sino a Crispo y a Gallo. Y aquí dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, sí, este misterio es realmente glorioso, el misterio del Evangelio de la gracia llegando a los gentiles, el misterio de Cristo habitando en nosotros. Esa es nuestra esperanza de gloria. Y agrega, pero que ha sido manifestado ahora. Es decir, una vez que esto fue revelado, antes no estaba revelado, Dios lo está haciendo ahora. Agrega y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios Eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así es, estimado oyente, la obediencia de la fe, la gracia de Dios que ha sido derramada sobre todas las naciones. Ya no es un asunto exclusivo o un privilegio de salvación solamente para los judíos, sino que por medio de la obediencia de la fe se ha abierto la puerta del cielo, de la presencia de Dios, para todos los hombres. Culmina entonces esta epístola diciendo, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.